0: Fala pessoal, estamos em mais um episódio do podcast Entre Ouça, iniciando os trabalhos de 2021, é um podcast, um episódio meio atípico e vocês logo vão entender porquê, mas não deixando de lado minha apresentação para quem não me conhece, sou o Luiz do Entre Ouça, estou aqui com meu amigo Felipe Caetano, o
1: Polacão. Fala Luizeira, fala pessoal, bem-vindos a 2021 aí e a gente vai começar esse ano, já vou tomar as rédeas aqui, vocês vão entender porquê. São algumas, é, algumas marcas especiais, primeiro que é o primeiro podcast 2021, Sim. nós temos muitos planos né Luiz, para esse ano.
0: Sim, vamos, vamos tentar colocar tudo em execução.
1: É, é, é o décimo podcast, é uma marca interessante né? Sim. E janeiro, começo de janeiro, marca o aniversário desse meu querido amigo, o dono do Entre Osso, Luiz. Olha eu ficando mais velho aqui no eu dia não... 13 de janeiro de janeiro, aniversário do Luiz. Quantos anos você faz, Luiz? 32. 32. Ou 18 se. É, 18. <risos> em cada perna. Então, assim, aí a gente tava conversando sobre como a gente ia iniciar o ano. E nada mais interessante, eu acho pelo menos, né? Enfim, conhecer um pouco mais sobre quem é Luiz Antônio Gonçalves. Onde quem? vive? O que come? F... <risos> o que faz? O que faz? Então, né, assim, entender um pouquinho aí do. Da, da vida do Luiz, mas assim, obviamente relacionando com música, né? A gente vai contar todas as experiências <risos> da vida dele, porque, né?
0: Aí é sacanagem, você. É pra sacanagem.
1: Em... E é assim, a gente vai inter... pedir pro Luiz fazer uma lista de CDs, lembrando, não são os.
0: Não são os meus CDs favoritos,
1: né? Isso. Os que marcaram a minha formação musical. De um jeito ou de outro. Exatamente. né, Exatamente. Bom, então, pessoal, vamos começar. Como eu falei, eu vou tomar as rédeas desse aqui hoje. É... Luiz, qual que é a sua primeira lembrança musical? Cara, eu vou
0: colocar assim: a gente tem um contato com a música desde cedo e às vezes sem nem ter noção, noção. disso. Né? Rádio, né, cara? É, eu vou tomar essa pergunta assim como base a minha primeira experiência que eu tive vontade de ouvir música, de, sabe, de voltar para aquilo. Eu não lembro exatamente o ano, cara, mas eu tinha mais ou menos uns 6 ou 7 anos de idade, não vou saber de cabeça agora. Metade dos
1: anos 90 ali, mais É, ou menos.
0: 95, 96, sei lá. É, eu estava na casa dos meus avós, meu tio morava lá, e ele voltou, e ele chegou em casa, ele tinha bastante CDs na época, já eu sempre ficava fuçando ali nos CDs dele, vendo as capas e tal. E aí, eu lembro que no dia ele chegou com, com o, o disco Sobrevivendo no Inferno do Racionais.
1: Olha isso, cara.
0: Assim, não, não tinha esse conhecimento do que é rap, enfim. Mas quando ele colocou pra tocar, cara, aquelas, aquele ritmo, aquela batida, né? O, o instrumental ali do, do Racionais, cara. E as letras, né? A, a voz poderosa, imponente ali do Mano Brown. Cara, aquilo me pegou de um jeito. E assim, eles falavam muitos palavrão na, na uh -huh. música, né? Então quando você é criança, isso te chama a atenção. É proibido, né? É, eu nem entendi o contexto né da, da periferia. Da, muito do... menos a mensagem, talvez. É, né, cara? assim, eu ficava meio confuso, mas principalmente a batida, né, o ritmo e a voz, a melodia do, da voz do Mano Brown me, me encantou muito. Tanto que eu fui, comprei uma fitinha virgem na época, uma fita cassete, pedi pro meu tio gravar pra mim. E fiquei ouvindo durante muito tempo, foi o primeiro CD que eu me lembro, assim, de, de pegar para ouvir, de falar, nossa, eu vou ouvir isso aqui. Uhum. É, depois de muitos anos, foi entender o, a importância daquele álbum no cenário brasileiro, mas, assim, considero essa a minha lembrança mais antiga relacionada à música de uma maneira mais
1: afetiva, assim. É, e é interessante que você falou da... é, é muito difícil a gente diferenciar o que foi primeiro, por exemplo rádio é uma coisa que sempre está presente na nossa vida é né, sim eu poderia falar tipo, sei lá, mamonas assassinos é, que pegou nisso. todo mundo quando é. era criança, mas
0: era um negócio que você ouvia, pelo menos sei lá, eu penso por esse lado que é mais por, pelo modismo da época por estar tá todo mundo ouvindo um sarro, né? um sarro né? é engraçado né sim. criança gosta daquela, também não entendi as letras, né porque o conteúdo dos mamonas convenhamos, tinha um duplo sentido pesado ali mas, assim, não é algo que eu guarde com, nossa, né, meu, putz, mamonas. Sim. Nunca tive essa relação com mamonas, assim, gostei quando eu era também, criança.
1: Né?
0: Mas, assim, é, pego mais nessa enceada do,
1: do Racionais, assim, que foi um negócio bem mais marcante pra mim. Legal, cara. É interessante é, ver que, desde o seu começo, você já é eclético, né? <risos>
0: <risos> pra você ver, né?
1: E, assim, quem acompanha, né, eu e todo mundo que acompanha o Ouça. É, sabe que, além de você fazer resenhas de CDs, enfim, né? O, a página do Instagram, ela é muito focada no colecionismo, né, cara? Sim, sim. É uma coisa que é, faz parte de você, né? Sim. Você, tirando essa fitinha que você gravou, você lembra o primeiro CD ou fita, o que seja que você ganhou ou comprou ou o que seja, assim, que você teve que foi seu?
0: Sim, cara. Assim, meu primeiro, eu lembro que aí mais velho, pulando toda essa... essa para Parafernália, quando eu realmente comecei a me interessar por música como uma pessoa funcional, né? É, eu comecei a ouvir muito rock nacional, por Sim. conta até da rádio que tinha aqui em Biritiba, São Benedito, que o nosso amigo Fernando. Sim, era o radialista. Era né? radialista. E lá eu conheci bandas como Charlie Brown, é, o Raimundos, CPM22. E assim, o Raimundos me pegou muito na época, uhum. é, muito pelo instrumental, né? Essa mistura do hardcore com rock na época eu nem sabia que era hardcore. E, novamente, pelas letras, né? Você pega aquelas letras engraçadas, uhum. é, com um teor ali bem ácido. E eu ouvi muito o Raimundos e, assim, eu lembro que um amigo meu apareceu na época com o um CD do Raimundos ao vivo e, cara, eu vi aquilo, tinha muita música, né? Porque era um CD duplo. E eu fiquei louco falei, cara, grava esse disco pra mim. E ele não quis gravar não sei porquê, cara. uma baita atitude idiota, assim, é. coisa de adolescente tonto, né? E aí eu fiquei, caraca né mano, eu preciso ter esse disco E eu lembro que nesse mesmo final de semana eu fui pro shopping com os meus pais E aí tinha uma loja de CD lá e eu já grudei na loja né cara, comecei a fuçar os CDs E aí eu achei o Raimundos ao vivo lá né, só que tava separado em dois discos, volume 1 e volume 2 E o volume 2 tinha as músicas que eu mais queria ouvir E aí eu fui pedir pro meu pai comprar né, eu falei, pai compra esse CD pra mim ele falou, mas pra que você quer esse CD, né? Você nem tem onde tocar, em casa não tem rádio que toca CD. Eu falei, tá, mas aí quando a gente tiver, eu já tenho alguma coisa pra ouvir. Uhum. Aí ele deu risada, assim, e pegou e comprou, né? Aí eu cheguei em casa toda animada, abri o CD, comecei a olhar o encarte <risos> e acabou aí, né? não, onde não tinha ouvir. onde ouvir, né, é, cara? Aí eu fiquei encarando aquele CD o dia inteiro, aí meu pai meio que ficou com dó e no outro dia falou, vamos lá comprar um rádio lá. <risos> você
1: mas CD, é, né? esse foi o primeiro CD
0: que eu tive, assim, cara.
1: Legal, cara, e assim, né, você falou do seu pai, é bem interessante, né, é... a nossa relação com música, eu falo por mim, né, Sim. tem muito de rádio, MTV na época também, mas muito da nossa família, né, cara, como que era a relação da sua família, ou como ainda é hoje em relação à música, se você pegou alguma influência, se houve algum tipo de, não, não, pô, você vai ouvir isso aqui, ou como é que foi, como é que foi? A minha família nunca foi uma família muito musical, cara. Meus pais
0: eram música, né? Até pela diferença de idade, eles são bem idosos. É, o meu irmão, assim, a gente nunca teve também um contato muito forte. E, assim, eu tinha um primo que ele ouvia, ó, era, tipo, ouvia qualquer coisa, né? Sertanejo, o pop e né? é, o do violão, uhum. né? Mas aí, assim, com ele eu ainda conheci algumas coisas de legião urbana, alceixas e tal... Mas eu posso dizer que, da minha família, assim, o meu tio, Márcio, ele foi o que mais me influenciou. Porque ele, sim, gostava de música. Até falei que... Sim. do Do Racionais, os CDzinhos. Ele me mostrou muita coisa, cara. Tipo, The Cure, é, The Smiths, R.E.N., U2, o, o próprio Racionais, o Rapa, Nirvana. Eram todas bandas que ele, que ele gostava muito. Então eu peguei boa parte, assim, de, de influência musical dele, né? Durante, muito tempo, ele, durante algum tempo ele me apresentou muita coisa. É, ele foi um dos primeiros a ter DVD em casa, então ele trazia algumas coisas de show. Legal. E, assim, principalmente o The Smiths, assim, e o The Cure, que são bandas que eu amo, né? Vieram dele, de influência dele. Assim, Bacana, cara. Ele me deu, tipo, CD do Metallica, né? Me deu Planet Hemp, então...
1: Foi uma peça importante ali na minha formação. É, como você falou que a sua família não é muito musical, talvez o seu tio sentia a mesma coisa que você. É, Ele viu em você, talvez... Pode ser, né, pode foi assim, Pô, esse, esse moleque aí... Mas nunca
0: teve restrição, assim, tipo, ah, você não pode ouvir isso, uh -huh. isso é
1: barulho ou qualquer coisa. Assim. Pelo menos nisso, meus pais sempre foram muito liberais. Ah, legal, cara. A gente vai ir voltar aí no assunto, né, cara? Uh -huh. é, no novamente, é, batendo na tecla do colecionismo... Quando você se deu por razão e falou assim, eu coleciono CD, eu coleciono música? Putz, cara, essa é uma pergunta um pouco difícil,
0: assim. Porque na época que você é adolescente, você não trabalha, né? Então o dinheiro é bem curto. Então pra você conseguir outros discos, você acabava trocando, vendia um, comprava outro, emprestava, nego, não devolvia. Mas assim, eu vou dizer que eu comecei a me, sei lá, ter um, essa ideia de colecionar mesmo. Acho que quando eu consegui meu primeiro emprego, eu já tinha alguma, alguma merreca de CDs ali, mas eu lembro que eu peguei meu primeiro salário e comprei, tipo, uns oito CDs, assim, <risos> fiz a festa. E a partir dali, eu sempre comecei a. fui lá, comecei a comprar e parei de trocar, né, já, de emprestar essas coisas. Falei, não, isso aqui não vai sair mais de casa, né, entendeu? E aí, aos poucos, fui galgando a minha coleção, mas posso dizer que foi ali, vai, é, 2006, assim, acho que eu, foi o ano que eu falei, putz, vou, vou fazer a minha. Biblioteca de discos aqui, né? Sou
1: colecionador. É. E falando de colecionismo, ou olhando para os dias de hoje, né, cara? É, a gente tá vendo aí uma volta de vinil, até cassete também, sim, né? Em certo sim. ponto. Mas você há de concordar comigo que a oferta de mídia física é menor do que era há um tempo atrás. Muito, muito. Né? Você como colecionador, como você encara, enxerga todo essa, essa, o cenário atual, assim, da parte de colecionismo, de mídia física?
0: Ah, eu, eu encaro, tipo, como um ciclo, né, cara? Acho que as coisas passam por ciclos, porque, tipo, uh, antes dos anos 90, né, nos anos 70, 80, o vinil era a mídia do momento. Chegou o começo dos 90, entrou o CD, o vinil saiu de cena. Ninguém mais queria vinil, todo mundo se desfazendo. E uhum. Acharam que o CD seria a mídia definitiva. Logo depois, quem volta como artigo de luxo e de colecionismo? É verdade. O vinil. Uhum. Fita cassete, voltando agora, que também ninguém imaginaria. É, é óbvio, né, que o streaming tirou uma boa mais da metade da fatia que todas essas mídias dominavam, né? Hoje em dia, com 14 reais você tem acesso a todas as músicas que você quer. Sim. Porém, eu acho que isso até dá uma, uma certa importância para as mídias físicas, né? Quem tem e se relaciona, uhum. não dizendo que para você gostar mais de música você não, tem colecional, não, não. Mas quem tem assim acaba tendo um carinho especial pela mídia, né? Uhum. E até por, pela tiragem menor, né? Muita coisa não chega nas lojas, não lança na, no, no mercado nacional. Ah, eu acho, cara, tudo é benéfico, né? O streaming tá aí pra ajudar. Hoje você tem a possibilidade de um disco sair você ouvir no lançamento,
1: né, uhum. cara? Antes, quem, quem diria acontecer você ia conseguir comprar essa parada? Nossa, na nossa época, assim, de adolescente, saía um CD, a gente ouvia por rádio ou alguém... tinha um
0: clipe, É, coisa? aí alguém
1: aparecia com o famoso piratão, né? Piratão,
0: e você queria copiar, né? É. Ah, eu acho que, cara, eu, eu, eu uso o streaming também, né, Sim. eu uso todas as mídias, então pra mim acho que todo mundo tem seu espaço, todo mundo cumpre seu papel.
1: Tudo é válido, né? Tudo é
0: válido e cada um consome o que acha que deve consumir,
1: a experiência que deve ter, então... É, cara, é, eu concordo. E além do, do colecionismo, você, obviamente, antes da pandemia, né, você é, vinha indo em bastante shows, que é algo que você gosta muito também, Sim, né, cara? Sim, também. É, aqui são duas perguntas, né? <risos> qual é o primeiro show que você lembra que você queria muito ter ido e não conseguiu? Ou não precisa nem ser o primeiro show da vida, mas um show, pode ser até recente, que você queria e não conseguiu ir, e qual foi o seu primeiro show? Bom, o, o show que eu queria ter ido e não fui, foi o primeiro show do Linkin Park aqui no
0: Brasil, não tenho certeza, mas acho que foi 2004, no Morumbi, a abertura do Charlie Brown, que era o torneio do, do Meteora.
1: Uhum.
0: Cara, aquilo deveria ter sido lindo, né? setlist
1: perfeito. Já era uma banda que, né? Já, já tava muito no. Importante pra você também, sim, né? Sim,
0: sim. Assim, acho que. É... E, cara, qualquer show do Red Hot que teve aqui, que eu perdi todos, <risos> é uma das minhas bandas favoritas da vida e eu não, não consegui ver eles ao vivo ainda, mas principalmente esses dois, assim. E cara, o primeiro show é, é meio complicado que é, tem variáveis essa resposta aí, porque o primeiro show que eu fui foi um do Dance of Days acho que em Ferraz. Porém aconteceu uma treta lá com um amigo meu que teve, que foi comigo no show. Ele arrumou confusão com o pessoal lá, aí o pessoal queria pegar a gente, e a bem. gente acabou indo embora, sei lá. Depois eu de vi quatro músicas do Dance of Days, então eu meio que não considero. Aí o primeiro show assim que eu falo, pô, vi o show inteiro. Foi o Glória no Hangar 110, na época que eles lançaram lá aquele CDU cedeu Alto Intitulado, sim, que sim. tinha Minha Paz, é. que estavam bombados e tal.
1: Sim, é.
0: 2007, sei lá, por aí. Eu demorei um pouco pra começar a frequentar a cena de shows, né? Uhum. Até pra gente morar nesse fim de mundo chamado é... Miritiba.
1: Pra quem não entende, assim, a gente está a três horas de qualquer lugar.
0: É, Prático, então... Mais ou menos. Junta tudo isso, né? Distância, falta de informação, dinheiro, dinheiro então... Né,
1: mas, de lá pra cá, eu comecei a frequentar bastante. Sim. É, você falou agora há pouco do Linkin Park do show. Vamos puxar já o Linkin Park, então. Que a gente, eu posso, acho com, com total segurança, dizer que é a, a sua banda favorita. Assim, a sua banda, uma banda muito importante pra você na sua, é, na sua identidade musical, né? Sim. O, o Linkin Park é a, é a banda favorita da minha vida. Uhum. Sempre
0: foi, continua sendo. Claro que hoje em dia eu, eu ouço muito Deftones, né, tipo, eu faço esse paralelo de que o Linkin Park é a minha banda favorita da vida e o Deftones é a minha banda favorita Agora, atual. é, sim. <risos> mas, é, cara, é a banda que marcou a minha geração, né, a nossa, sim. Sim, com certeza. É, me apresentou ao New Metal, que é um gênero que eu adoro até hoje. Sei que tem muita gente que torce o nariz né, pro Linkin Park, por ser comercial, mas Enfim, não, né? não tô nem aí pra é. isso conheci através da rádio, que é uma coisa muito legal, vi o clipe da Crawling num programa que passava na Parabólica, assim, fiquei interessadíssimo, aí depois eu vi a Indend na rádio, aí o meu tio, que eu já mencionei aqui, comprou o CDzinho pirata, me deu, e aí foi que eu fiquei viciado, e foi legal que, tipo, meio que todos os meus amigos da época começaram a curtir, então foi aquele negócio que uniu a gente, todo uhum. mundo se encontrava pra ouvir, pra discutir coisa, um queria comprar, conseguir material da banda, então foi a primeira banda que eu fui realmente fã, de ter camiseta, comprar pôster, ir atrás de letra traduzida. Uhum. Então acho que, meu, é uma banda realmente importantíssima, acompanhou todas as fases da minha vida, continuo acompanhando até hoje, e não tenho palavras, abriu minha cabeça, né? me mostrou outras bandas que eram influências, tipo o Deftones eu conheci pelo Linkin Park, o Sim. Biscuit eu conheci pelo Linkin Park, então é uma banda que realmente tem um destaque grande aí na minha vida.
1: É, e assim, né, pra quem acompanha o Luiz aí na, no Entreouça, é, você conseguiu aí um, um... Não diria um sonho porque foi uma coisa recente, mas uma, uma aquisição maravilhosa, que é aquele box de 20 anos do Hybrid Theory, né, cara?
0: Ah, sim, cara. Eu coleciono, né, coisas do Linkin Park, tenho a discografia em CD. Quantas mundo... versões do Hybrid Theory você tem, cara? Ah, eu tenho uma 5. <risos> e aí eles lançaram esse box, né, de... de comemoração de 20 anos do aniversário do disco, fiquei louco já quando anunciaram, é, desejando, né, não imaginava que ia conseguir ter, consegui, muito sim. feliz aí com a aquisição, sim cara e cara, uma... putz, feliz demais, eu vi aquilo, me trouxe várias recordações, foi uma imersão de novo na banda, assim, é, conseguir coisa nova do Linkin Park é sempre uma, uma coisa maravilhosa, assim, é sempre uma experiência incrível.
1: É, eu acho que é uma experiência incrível, muito pelo fato de você saber que, pelo menos com aquela formação, não vai existir mais, né, cara? Não, infelizmente, é, infelizmente né? né? Acho que a banda também não, não, não vai voltar, né, cara? Não tem, é, acho que não. eu acho que não, cara, não sei, né? Eu acho que não, mas assim, né, é, falando, você tá falando, né, vou puxando os assuntos, você falou do, ah, que você corria atrás de letra, traduzida uh -huh. e tal... E a parte de tocar, você nunca se interessou em fazer banda, tocar, fazer... Cara, eu nunca tive pira de ter banda, nunca me chamou a atenção, assim. Uhum.
0: Se fosse pra me envolver de alguma forma parecida, seria. eu acho legal produção musical, assim, uhum. essa parte de mixagem, gravar álbum, acho legal. Tentei tocar violão na adolescência e me frustrei com isso, porque uhum. sou péssimo, não tenho... É, hoje em dia, sei lá eu arrisco um ukulele, que é um negócio mais simples uhum,
1: com um pouco menos corda é, né? então, mas
0: não... nunca
1: teve uma pretensão não, de... É,
0: não, não é minha vibe não
1: <coughs> interessante cara, e assim é, pra quem eu conheço o Luiz, quanto tempo eu já te conheço cara? Pô, a gente se conheceu
0: em 2007, deve ter uns 2006, 13 anos. Né?
1: Uns 13, 14 anos, é, né? Por aí. Há muito tempo já. <risos> e assim, é, e pra quem conhece como é o Luiz e quem acompanha a página dele e tal, enfim, e até o perfil é, pessoal dele, sabe que uma das características do Luiz, além do colecionismo, é ser a pessoa, talvez, a que eu conheço, mais eclética. <risos> né? A pessoa que houve um <coughs> Cannibal Corpse e aí troca pra ouvir a Miley Cyrus. É, rola isso no, no, na, na sequência até. E assim, só que pelo que você falou, com, aí, tirando o Racionais assim, mas uhum. a sua formação, digamos assim, como é, ouvinte de música, foi muito pautado no rock nacional, Sim. hardcore, é, aí o um New Metal, né? Sim. É, eu sei que o CPM 22 foi uma banda que... Né? Influente, muito influente. Muito influente. Mas quando você percebeu que você... Falou assim, não, aí eu gosto de outras coisas, assim. Cara, foi engraçado, porque assim,
0: mais ou menos, acho que em 2004, 2000, é, 2004, assim, meu irmão, ele voltou a morar em casa, e assim, como eu falei, minha família nunca foi muito musical, assim, mas, e o meu irmão, ele, ouvia uns bagulhinhos bizarros, assim. <risos> mas, tipo, ele ouvia muito reggae, ele gostava muito de reggae. Sim. E aí, quando ele voltou em casa, ele começou a ouvir, e aí foi que deu, deu um clique, né, tipo, falei, caraca, né, essas coisas que ele tá ouvindo aí é legal e aí eu escolhi um CDzinho, aquela coletânea Legend, do Bob Marley sim. e aí que abriu minha mente cara, porque quando eu comecei a ouvir esse disco do Bob Marley eu juro pra você, cara, eu fiquei um ano só ouvindo reggae, eu parei de ouvir rock, de verdade, <risos> é. sério aí procurando, eu comprava aquelas coletâneas Circuito Reggae, que sim, eles compilavam sim. várias uhum, bandas, uhum. comprei várias aí comprei Nat Roots, e Raiz Peter Tosh enfim, comecei a consumir reggae pra caramba, e o reggae foi o que me abriu a mente pra consumir outros gêneros. Até sair do rock e falar, pô, tem muita coisa legal pra ouvir. Claro. E aí passa pra Tim Maia, enfim, ouvir mais coisas de rap, facção central, que no começo era mais esses rap dos anos 90, uhum. né? Não tinha os MC da vida e tal. Sim. E aí eu ouvi música pop também, Justin Timberlake, na época que tava despontando com a carreira solo. E aí, aí foi. descambou, né, cara?
1: É, eu, como eu falei, te conheço aí há 13, 14 anos, eu ainda me surpreendo muitas vezes com, <risos> com certas pérolas que você gosta. Às vezes, no Spotify, assim, você consegue ver o que a pessoa tá aparece lá, Eu olho assim e falo, rapaz... <risos> Eu me considero uma pessoa eclética dentro mais do rock, cara. Sim, eu curto, curto hip-hop, gosto um pouco de reggae, pop, principalmente dos anos 80, assim. Uh -huh. Só que, meu, perto de você eu sou um quadradão. <risos> <risos> Mas legal, cara, essa é uma característica muito interessante sua, né? E é, é sua característica, né? É sim, você, sim. você não tá forçando a miséria não, nem não. nada, né, cara? É... Interessante, cara. E você, falando dos estilos, né, que você é um cara eclético... Você conseguiria me nomear três que não vai pra você? Três estilos, assim, fala, mano, esse aqui eu não consigo mas... eu, eu sou eclético até esse ponto. Fora do rock? Qualquer estilo.
0: Qualquer tá, estilo. Tá, eu vou pontuar um dentro do, dentro do rock e fora do rock, então. Tá bom. Cara, é, esse sertanejo, seja universitário ou raiz, não vai. Não vai. Não, não acho ruim nem nada, mas não é minha vibe. É, deixa eu ver o que mais. Pagode eu também não gosto. Eu gosto de samba. É diferente, uhum. né? Eu gosto sim, de samba sim. e mais samba antigo, né? É, cartola, bezerra da silva essas coisas eu acho sensacional Sim. mas pagode também não vejo graça é, dentro do rock eu não gosto de black metal <risos> é, heavy metal melódico tipo angra, Sim. halloween, essas coisas mas eu acho que é mais isso, cara. Acho que não tem muita coisa que... De resto que eu, você consegue... É, dá, dá pra pescar. Assim, dentro do black metal, alguma coisa, você pega uma banda ou outra específica, uma assim. é muito
1: específica, né? É, agora
0: pagode, sertanejo, não vai. Funk, assim, cara, não tem nada contra. Até acho... Algumas coisas antigas de funk, assim, carioca, até acho legal, Sim. divertido de ouvir, uhum. né? Funciona. Mas acho que é mais isso mesmo.
1: É, cara, é... Eu, assim, concordo com você. <risos> é... Assim, tem coisas, assim, que eu acho que... A gente gravou o, o Lado B no ano passado. Isso. E você falou do Coltrane, né, cara? Ah, putz, adoro jazz, cara. É. E você falou um negócio que eu me identifico muito, cara, que quando você ouve jazz, principalmente blues também, mas jazz, parece que é o. Algo... Quando você ouve, você parece que você não tá preparado aquilo É, é um gênero, para quem não tá acostumado, um pouco inacessível. inacessível é difícil, meio difícil, né? é, cara
0: que muita coisa é instrumental, e aí tem jazz fusion, né, uhum. putz, é, várias coisas dentro do jazz. E, puta, todos os, os, os músicos têm uma discografia enorme, enorme, você não sabe por onde começar. Eu sempre achei interessante o jazz, mas eu demorei pra chegar nele por conta disso. Falei, cara, eu não vou conseguir, é inacessível pra mim. É. Aí, eu quando eu comecei, eu falei, não, putz, vou, vamos, vamos tentar aqui, aí... Fui pesquisando os discos mais influentes. Aí, pô, vou pegar esse daqui, esse aqui. Pegava as listas. Aí, ler um livro, assisti um documentário sobre. Até que eu fui conseguindo. Mas, assim, tô longe de ser um entendedor de jazz. Um Sim, apreciador. apreciador. curto algumas né? coisas, é. Tenho meus artistas favoritos, mas é um gênero muito legal, cara.
1: É, cara, eu tenho, assim... Eu essas... já não...
0: Ah, blues também eu não sou muito chegado, cara. É, não é muito, não né? é muito minha praia.
1: É, eu tenho, assim, essa sensação... <risos> Por exemplo, meu pai, né? ele gosta muito de música clássica música uhum. clássica no sentido de Mozart, Beethoven Bach, Sim. Tchaikovsky Stravinsky, Stravinsky Vivaldi uhum. ele adora, cara, minha mãe gosta também só que assim, eu acho genial, ainda mais se parar pra pensar quando foi feito, é, foi, né, quando foram feitas aquelas, aquelas músicas, suítes, é, né? tudo aí, só que, cara, eu, eu sinto que eu não tô nem preparado pra ouvir isso é,
0: eu também não cheguei aí ainda não, cara
1: ópera, né? Ópera aí já é uma mistura de estilo musical com, né, Sim. teatro e tal, também é um negócio que eu acho mar... assim, acho bonito, é. só que eu não sei, cara. É uma experiência que não é pra mim ainda. Não é pra não é... Ainda, pelo menos. É, pode ser que não, né, cara? E teve, tem alguma banda, algum artista, vai é uma pergunta dupla, teve alguma banda, algum artista, até a gente tá conversando agora, que você mais jovem, gostava muito e hoje em dia não vai tanto e o contrário, uma banda, um artista, qualquer coisa de qualquer estilo, uhum. que você falava nah, não curto, e hoje em dia você mordeu, mordeu mordeu a língua
0: ah tem né cara, porque a gente tem fases na vida né às vezes a gente não tá preparado pra ouvir alguma coisa não entende a mensagem, o contexto e adolescente esse... é
1: tudo cabeça dura né cara ah,
0: adolescente acho que só rock é legal né, é uma desgraça
1: é assim mesmo <risos>
0: é, mas cara, é, você falou de coisas que eu gostava antes e não gosto hoje em dia a gente até tava comentando mesmo, né, o próprio Matanza, é uma banda que a gente, na adolescência, ela funcionava, tipo, pela zoeira, sim, 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 né, sim. e é uma banda que pra mim, pelo menos, envelheceu muito mal, eu não consigo ouvir hoje em dia mesmo, assim, é... cara, o, o Ace de si também é uma banda que eu já gostei muito na minha adolescência, hoje em dia, sei lá, eu acho, eu sei que tem muita gente que, def... que fala que o Ace de si não faz o mesmo di... os mesmos discos, mas... Faz, é, cara, sei lá, pra mim não funciona, eu, não... eu... eu ficou enjoativo concordo, demais, é uma banda que eu abandonei, assim, é, eu sei que quem é fã consegue perceber as diferenças de um disco pro outro, mas eu realmente não tenho mais interesse, acho que principalmente essas duas caras, assim, que bem destaca, assim, que eu ouvia hoje em dia no. e que me vem à mente agora, e que eu não gostava e gosto... Cara, tem umas bandas de rock mais clássico. Eu não sou tão chegado em rock clássico, tipo Rolling Stones, essas coisas. Rolling Stones, pessoalmente, eu não gosto. Mas que nem Pink Floyd, era uma banda que eu não gostava, achava bem chato. E hoje em dia é uma banda que eu acho bem interessante, cara. Acho uhum. que tem uns discos muito legais. Wish You Were Here, o Animals. E, enfim, é uma banda que eu já dou um pouco mais de atenção. E, cara, tem o Evanescence, né? Que todo mundo me zoava com essa banda porque eu tinha um ódio tremendo, assim. E... Mas foi porque ela foi mal apresentada pra minha Sim. pessoa, com uma, com uma comparação ridícula, né? Com Linkin Park. E hoje
1: em dia eu gosto, assim, acho legal. Não, não morro de amores, mas escuto, assim, de vez em quando. Eu, quando ouvi Evanescence, que é com aquela Bring Me to Life, né? Na verdade, eu conheci porque ela era a trilha sonora do Demolidor. É, do filme pode Demolidor crer, do Ben Affleck, lá da Marvel, né? Ah, legal, né? E eu lembro que eu não sei em que programa da MTV, assim, a pessoa que apresentou, não vou saber quem que é, falou que era o Linkin Park, um vocal feminino. Eu conheci exatamente com essa descrição por um <risos> amigo meu, e foi a maior decepção <risos> da minha vida quando eu ouvia isso, e eu peguei um bode tremendo da banda, pois né, é, por né, anos. Cara? Pois é, mas é, cara, é engraçado, né? É, indo pro lado do podcast, cara, <risos> podcast não, também, mas assim, do Entre Ous em si... Certo. É, eu sei que é um assunto até, enfim, né, delicado, mas é, você começou entre ouça, né, uhum. depois do falecimento do seu pai, né? Sim, sim. É, grande Toninho, grande amigo São Paulino meu, né, que sim. curtiu... De... É, no, no dia, e até passava raiva junto com o São Coitado, Paulo. Coitado, né, O né, o São Paulo, de um tempo pra cá, nossa, tadinho, <risos> dava até dó, né? Mas enfim, eu lembro que você comentou, acho que até no, no podcast do... Do PodCore, do... do, dos nossos amigos do PodCore, abraça aí, e... Fábio e Vinícius. Exatamente, um podcast excelente. É, você falou que começou o Entreousa mais ou menos nessa época. Eu queria que você desse, não repetiu o que você falou lá, mas uh -huh. sim, foi, foi mais ou menos isso mesmo, né, cara? É, então, na verdade, essa versão
0: do Entreousa eu chamo até de 2.0, porque eu tinha começado o Entreousa um ano antes da da data que, da primeira postagem que tem aí, uhum. é, eu tava na faculdade, eu queria falar alguma coisa sobre música, sim, mas eu fiz de uma maneira bem... Casual. Casual, é, as postagens, o texto não era muito bom, eu não não tinha uma periodicidade, nem uma preocupação mesmo assim, tanto que eu larguei o perfil por, por um ano, e aí com o falecimento do meu pai, eu tava né, passando por um momento muito difícil sim. e decidi retomar o projeto para ocupar minha cabeça, né? Mas aí com uma, com uma seriedade maior, e se né? repaginou tudo, né, é, cria cara? Cria uma identidade visual, um, um lance de postagem, uma preocupação com o texto e com o conteúdo, né? E aí foi, foi fluindo, né? Foi organicamente aí tomando a proporção que tem hoje aí de... Enfim, não sei.
1: <risos> e você acha, assim, que o que você, o Luiz antes do Entre Ouça e depois, assim, o que, que é, te proporcionou, assim, essa experiência de tocar uma página de, relacionada a algo que você ama tanto?
0: Ah, cara, pra mim, o mais legal, assim, e gratificante do Entre Ouça é, é conhecer pessoas que gostam de música da, do, com a mesma intensidade que eu, né? É fazer amigos por conta disso, né? Tenho amigos aí é, com quem eu converso diariamente, com, que eu conheci pessoalmente por conta da página. Sim. É sei lá, ter acesso a material de bandas, né? Pô, o pessoal confiar em mim. É, de a mesmo... ponto de mandar, né? É, de mandar o material antecipadamente ou pedir uma opinião uma divulgação Poder ajudar também um pouco as bandas com isso, né? Acho legal. Sim. E, cara, pra mim, acho que o mais legal mesmo, assim, o maior retorno é quando alguém fala, putz, cara, é, voltei a comprar disco por, por causa de você, comecei a comprar, ou voltei a ouvir tal banda por causa de um post. Conheci que tal banda né? por, né? Cara, pra mim isso é o ápice, assim, sinto que eu cumpri a minha, minha função com isso.
1: É, inclusive, assim, né, a gente é amigo há muito tempo, mas, obviamente, nós temos... É, digamos assim, viventes musicais diferentes, sim, né? Sim. Mas, cara, muita coisa deste tempo pra cá do Entre Osso eu conheci na página.
0: Ah, que legal.
1: E assim, não foi nem... E não é uma coisa que você em off fala assim, mano, ouve isso aqui. Uh -huh. Não, eu olhava assim, pô, legal isso aqui. Às vezes você dá uma reforçada, fala, cara, ouve sim, isso aí que sim. você vai gostar, né? E eu acho bem, bem, bem interessante, cara. É uma página... E assim, pra mim, e acho que pra muitas pessoas também, além de toda essa parte de você apresentar, músicas e tal, a parte de resenha, de CDs, não necessariamente de lançamentos e de Sim. colecionismo, é o que pega, cara.
0: É, até muita gente fala pô, legal você postar o CD. Dá vontade tá, de é, comprar, cara. É, cara, tem até um pessoal aí que tá me <risos> falando que vai me pegar na rua porque eu tô fazendo eles irem à falência aí com a <risos> compra de,
1: de CDs aí é cara, mas é, é, bem, é bem interessante dá pra perceber, e assim, é um negócio que eu percebo que você faz com muito, muito gosto né? Ah, assim cara, eu gosto muito de fazer pra quem não entendeu assim, né, obviamente o Luiz não vive disso, né o Luiz <risos> tem um serviço de segunda a sábado e ele faz isso no tempo livre dele com essa qualidade, então vocês imaginam o quanto ele gosta, sim, sim né? mas é, antes da gente continuar e finalizando aí, falar de mais algumas coisas que é importante pra você de, de artista e tal é, apesar de música ser uma coisa importante pra você, como é pra mim, e a gente respira música, né, cara? Sim. ouve por... 20, 26 horas por 26 dia. 26 horas por dia, porque e, o, todo o resto de coisa que a gente pode gostar, e é isso que eu vou perguntar pra você, a gente, vamos supor, pra você ver um filme, ler alguma coisa fazer, você tem que parar pra fazer aquilo. A música não, você não. pode estar tá indo trabalhar, você pode estar tá indo pra dormir, Sim. né? É, mas assim, é... quais outras coisas você... Você pode dizer sobre você que você curte além de música, cara. Eu sei, mas é pra falar pro pessoal. Sim, sim. Cara, eu
0: gosto muito de cinema. É, eu gosto muito de ver filme no cinema, ler sobre, né? Assistir vários filmes. Inclusive, muito disso eu peguei com você, né, cara? Que... Quando
1: eu conheci o Luiz, nesse tempo aí, <risos> o Luiz tinha um DVD de filme, <risos> né, Luiz? Era exatamente isso. Ele tinha um e eu tinha uma coleção razoável na época, assim, né? E aí a gente foi trocando informação, é, hoje, é. apesar de você ter trocado, isso, sei, é. mas o Luiz chegou a ter uma coleção aí de, né, cara? <risos> é, eu, hoje em dia, eu tô um pouquinho até desligado de cinema,
0: mas eu ainda gosto e consumo muito. É um, é mais até do que séries, né? É, eu gosto muito de, de ler também, cara, leio muito sobre música, né, pesquiso muito sobre música, mas leio outras coisas, e gosto muito de quadrinhos, né, história em quadrinhos que também eu peguei com você, isso daí, hoje em dia eu, eu compro algumas coisas lá e gosto de consumir, Tem É uma coleção sobre... muito
1: interessante, coleção <risos> muito assertiva, é muito legal.
0: É, deixa eu ver o que mais, cara.
1: É, assim, eu vou já tirar da mesa... Futebol que eu sei que. Não, o futebol não é meu. O marca. seu pai, acho que até né, ele... coitado, coitado do coitado. meu pai. Ele que, né... Mas na Copa eu, eu sou um fanático por Você Copa é do Mundo. Eu sou futeboleiro. Opa, aí eu assisto todos os jogos. Aí é outra história. É outra história. Mas futebol. Esporte no geral, né? É, é esporte no geral. Né, cara? E, cara, eu, eu gosto um pouco
0: de videogame também. Já, já gostei mais, mas tô sempre ali também inteirado, é. jogo um pouco.
1: Acho que no geral é isso, cara. Você tem alguma pretensão ou gostaria, assim, você escreve resenhas muito bem e tal, textos bons, de fazer algo na parte não de literatura, mas algo como, você vai entender o que eu vou falar, algo como o Massari faz ou o Mazeto ah, faz, ah, um
0: compilado, né? É, alguma
1: coisa, do que seja.
0: Ah, cara, confesso que até hoje nunca pensei nisso não. Mas você citou ótimos exemplos, né? O Massari tem tem o um livro de lá o Mundo Massari, compilado de entrevistas, textos, né, o o Mazeto tem lá as Nós entrev... Somos da Tempestade, Nós somos a tempestade dois, né? dois, volumes, onde ele fa... entrevista várias bandas de... da cena metal. Não tem... É inegável que eles são inspirações pra mim.
1: Uhum.
0: É... Mas nunca passou pela minha cabeça, não, cara. Sinceramente, assim.
1: Mas é uma coisa interessante se pensar, né, cara? Quem sabe no, Quem no, sabe no futuro. No futuro. Né? É, agora você tem bastante coisa pra fazer, né, cara? <risos> É, mas, cara, você, eu, eu sei que você anotou algumas, algumas, alguns artistas e você quer passar por mais algum... Novamente, o que a gente falou no começo, não são os melhores CDs ou os não. artistas da vida do Luiz, mas são importantes em momentos, assim.
0: É, cara, eu marquei algumas coisas aqui que são, são CDs e artistas que é o que eu falei, né? Ajudaram a pontuar e a formar a minha... É, o meu gosto por música, né? Que nem você falou de CPM. O CPM foi a banda que me apresentou Hardcore, né, cara? Uhum. Pelo CPM, eu fui começar a ouvir bandas como Bad Religion, é, Mealing Calling, Goldfinger. Foi a primeira banda porque eu me interessei pelo fato de, tipo, cara, o que, quais são as influências desses caras, né? O que, que eles ouvem pra fazer esse tipo de som? Então, foi muito importante. O Green Day, cara, o Green Day foi o meu Ramones, foi o que me apresentou o punk rock. Legal, cara. É, putz, cara, o Insonic ali foi um disco importantíssimo na minha vida, assim, cara. Ele e o Nimrod é... Se não fosse o Green Day, eu não ia gostar de punk rock, cara. Foi uhum. do Green Day que eu fui pro Offspring, que eu fui pro blink o n é. Depois fui ouvir Ramones. Mas o Green Day é uma das, três, das minhas três bandas favoritas, com certeza, assim. Cara, The Smiths foi quando eu comecei a me interessar por pós-punk, por punk 77, aí dos anos 90. Então, bandas como The Cure, The Mode. É, Cocteau Twins, essas coisas assim, eu fui procurado depois por conta do The Smith, que foi meu tio que me apresentou, eu vi na casa dele o um DVD de clipes e fiquei chapado com aquela sonoridade, hum. o Morrissey todo Sim. peculiar lá, foi um, um choque, é, né? foi um choque pra mim, cara, eu tava acostumado ali a ouvir Rise Against na época, Papa Roche, então, é, abriu minha cabeça aí pra sonoridade dos anos 80, é, o Sepultura é uma banda muito importante também, porque com foi certeza, a,
1: cara. O,
0: aquele disco ao vivo duplo, Under appeal Grey Sky, né, cara? Descaço, cara. É, foi, foi a primeira banda mais pesada, assim, mesmo que eu ouvi, e com o Sepultura que eu fui correr atrás de mais são pesado Então foi a banda que me colocou no, no metal extrema e foi o Sepultura. Não poderia ser outra, né, cara? Ah, com certeza, cara. É, o Planet Ramp é uma banda muito importante, porque... Fazendo essa mistura de rap com rock, com Haga Murphy, com funk, sei lá, cara, uma mistureba. As letras falando de maconha numa época onde tipo não era tão comum assim, né, esse papo de drogas, você ouvia meio, putz, minha mãe vai me encolha, né? É, vai me carcar que vai achar que eu tô usando droga e tal assim. E abriu minha cabeça sobre o assunto em si, né? Então, além de abrir para outras sonoridades para debates é, relevantes sobre sobre o tema. E eu pontu também o Story of the Year, cara, com o, o disco de estreia, o Page cara. Avenue, que foi a primeira banda é, de post-hardcore, Scream, assim, que misturava esse hardcore com os berros, e cara, nunca tinha ouvido nada desse tipo na, na época, eu falei, cara, eu vi na tela sonora do Need for Speed Underground, do Playstation 2, e falei, caraca, mano, eu preciso conhecer mais bandas assim, uhum. então, eu caí nesse mundo aí por conta deles, eu, eu,
1: eu pontu até hoje que é um dos 10 discos aí mais influentes pra mim. Deixa eu, agora, aqui um momento de dúvida. Aquela música Until the Day I Die é deles? É deles. Mas não é desse CD? É desse CD. Ah, tá. É a é. música mais conhecida, acho, sim, deles, né, sim. cara? Não sei nem se é esse o nome da música. <risos> é isso mesmo. <risos> Bom, cara, legal. Aí você pincelou bastante aí. Vamos rumar aí já pro, né? Vamos, pro vamos. final. Agora, aquela pergunta meio estilo, vai... Como é que chama aquela mulher lá? Marília Gabriela lá. Ixi. É... Um artista ou uma banda que, infelizmente, ou morreu ou acabou que você gostaria de ver um show? Que acabou. Ou que morreu, que você não é da sua época, sei lá, que você curte hoje ou ele, não, ou ele, não, ou ele morreu ou a banda, ou ele não tem mais carreira. Cara, nossa, essa é difícil, hein, mano. Muita coisa, né, cara? É muita coisa, muita coisa. Eu, assim, sem querer te cortar, mas se eu fosse responder, eu ia ser o clichê mais clichê possível. É. Beatles. Ah, é? Beatles. Eu gosto de Beatles, mas não não seria o Beatles. Cara, eu vou, eu vou falar uma
0: banda que eu já falei aqui, eu gostaria muito de ter visto The Smiths. Sim. É, eu já vi o show do Morrison mas obviamente não é a mesma coisa né ele tem a carreira solo dele o satirista é, é pautado nisso mas se ela ter visto The Smiths na época lá do The Queen's Dead assim teria sido uma uma experiência incrível assim cara é, acho que The Smiths vou ficar com The Smiths assim porque tá na, tá fresco na cabeça eu, e cara falando uma nacional o Charlie Brown Jr., que é uma banda importantíssima na minha adolescência e na minha vida Tive a oportunidade de ver, não fui por osmose e
1: hoje em dia nunca não mais tenho. vou ver. Sim.
0: Então ponto essas duas aí, Charlie Brown Jr. e Smiths. Tudo a ver uma
1: com a outra. <risos> Legal, cara. E assim, indo pro colecionismo, é um CD, ou vinil no caso, que é a sua, ou um ou mais de um, meta de compra. Que você precisa ter e você não tem, assim, que é... Ou que é importante ou que você quer muito.
0: Bom, é... Cara, a minha, na minha mente agora vem, que eu até planejo, vai vai ser, vou correr atrás de comprar, é
1: o, o box de aniversário do White Pony aí, do Deftones <risos> E é legal que é um CD que você não tem em mídia física, é. né, cara? Eu tenho CD. Ah, você tem CD, eu né? CD. Eu ah, quero tá. ter em vinil agora. Legal, legal. Esse é a sua primeira... É, o que me vem à cabeça, assim, claro que putz, tem N,
0: né, cara? Eu queria uhum. ter, sei lá, a discografia do, do Deftones completa em vinil que eu tô tentando, uhum. ou... Mas assim, acho que Pra resposta rápida,
1: seria essa. Seria essa, né? Falando de discografia, você que né, curte analisar a discografia... Ah, eu adoro. Rapidamente, uma discografia perfeita para você. Uma discografia perfeita? Perfeita. Ih, carai. É. <risos> Não pode ter aquele... É, escorregada. Tem que ser perfeito. Você fala assim, essa banda ou esse artista nacional ou estrangeiro é a discografia perfeita. Caraca, velho. Olha... Eu vou
0: fugir um pouco do óbvio aqui, cara, porque apesar de eu ter citado todas essas bandas aqui, eu não acho que nenhuma delas tenha uma discografia exatamente perfeita. E assim, eu vou falar uma banda que apesar de a crítica não achar que os CDs são perfeitos e tal, eu acho a discografia... É, a você, pra você, né? Pra mim, né? É. Pra mim, eu acho que o Placebo tem uma discografia excelente. Eu gosto de todos os discos, não tem nenhum que eu fale, é, esse aqui eu não, não vou ouvir. Ah, pra resposta rápida, assim, eu acho que eu vou de placebo,
1: cara. Beleza, e antes do, da, da gente finalizar mesmo e pra última né, consideração, o ping-pong aí pra gente, né? <risos> vou falar algumas bandas assim, e eu quero a sua opinião sincera sobre as Ih, bandas. caraca. E eu vou pegar. Vou no, né? Vai no nervo. Vou no nervo. Iron Maiden.
0: Não gosto, acho chato. Metallica. Gosto até o Black Album.
1: <risos> foi o CD que seu tio te deu, não foi? É, foi do Metallica, foi. né? É Judas Priest. Não gosto. Para mim é uma coisa que era o Maiden só que mais chato. <risos> só que mais chato, né, cara? É... Cara,
0: mas aí, ó, só retificando uhum. aqui, o Judas Priest é uma banda que eu até tenho vontade de dar uma chance. Mesmo faz, será que eu é... ouvi direito? É, mas não sei. Não
1: é uma coisa. Que também é prioridade. É prioridade né? <risos> Megadeth. Não gosto. Instrumental excelente, vocal ruim. É, cara, o Dave Mustaine ali, muita gente vai matar a gente, né, ouvir essa. É, anime. assim, vocal ruim para mim, né? Para mim gosta, também. É... E assim. É uma banda... Se a gente gosta do instrumental, é óbvio que é o Dave Mussini, que ele é um dos cabeças é. da banda que ele cria. Mas, cara, na hora de cantar, não, não, rola. não, não rola. Fala, Mansa. Gosto. Forró, forró gostoso. Forró gostosinho, né? Forró gostoso. É... Sleep Knot.
0: Bandaça. Curto tudo. Apesar de ter uns CDs ou outro mais fraquinho ali...
1: Não entraria na teografia perfeita. Não entraria mais... Show, excelente. Legal, cara. Bom, é... foi só uma brincadeira, só pra gente ver, <risos> eu puxei da cabeça agora, só pra gente né, falar aí. Mas, cara, pra gente finalizar, o que você, Luiz, assim, eu espero que o pessoal tenha né, uhum. conhecido mais você aí, mas o que você espera de, agora em 2021 pro ouça Ah, é uma boa pergunta, porque assim, quando eu
0: comecei o Entreousa, eu já não esperava muita coisa,
1: <risos> né? Foi meio que é aconteceu, é, né?
0: Então, acho que eu vou deixar continuar rolando, cara, mas assim... Espero que mais gente conheça a página, mais gente venha conversar sobre música. Espero principalmente que as pessoas leiam os textos, né? Ouçam o que eu tô indicando lá, o que a gente indica no podcast. E que as pessoas ouçam mais álbuns, cara. É, pode continuar ouvindo playlist, single, mas, sabe? É, prezem um pouco pela experiência de separar um tempinho do seu dia, ouvir um disco com atenção, não como trilha sonora de alguma coisa que você está fazendo, sabe? Mas... Parar e ouvir, seja no streaming, no celular, no CD, na cassete, no que diabo que seja, mas uhum. sabe? Escuta o álbum porque eu acho que é uma, é uma coisa muito bacana ali de, de se fazer.
1: É, o álbum foi feito como álbum, como você falou, como uma experiência. Hoje em dia o pessoal...
0: É, eu nem critico, cara, não, porque não, 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 a, a, vida,
1: a vida hoje é muito corrida, né, cara? Sim. Você aproveita
0: aqueles gaps de, tipo, tá no busão, assim. Mas acho que, sei lá, você tirar um tempinho, durante a semana, pra você ouvir um, um disquinho, CD, né, cara? Acho que é uma experiência muito recompensadora.
1: É, cara, e eu sei que você não tem essa pretensão de seguidores e tal, ah, não. mas eu acho que, acho que interessante, assim, eu vejo... Eu, eu não vou ser o, a Bruna Marquezine é, da não, música. Não, não vai, não vai, é. Opa, Lacão. Não, desculpa, mas não vai. <risos> mas assim, cara, eu acho que isso que você falou de... Conseguir que os, te os seus textos né? cheguem às as pessoas, de fato, leiam tudo, né? Ah, então, é, e absorvam. Absorvam. É. E o engajamento, né, cara? Ter, porque não adianta você ter... Eu penso assim, né, cara? Você ter, sei lá, mil curtidas, 500 curtidas, o que seja. E ninguém comenta, cara. Eu acho que é. isso é... O, como você falou, o legal do Entre outros foi o que, quem você conheceu, o que você as pessoas você conheceu. Porque comentaram, boa, eu concordo com você. É, porque é aquela, né, cara, se a pessoa se deu o trabalho de comentar, ela realmente
0: é, viu alguma coisa ali que chamou a atenção, né, cara, isso é bem legal, assim. Eu sei que tem gente que não comenta e curte e lê, sim, e sim, lê sim, também, sim. absorve, mas é, enfim, acho que tudo é válido, mas eu fico muito feliz quando rola um comentário mesmo, algum direct, alguma coisinha. Assim.
1: Legal, cara. Bom, pessoal, então foi mais ou menos esse aí, o arquivo confidencial <risos> do Luiz aí, pra gente, pessoal, conhecer mais aí muito dessas coisas, quase tudo, eu já, já sabia porque conheço o Luiz há muito tempo, mas acho que foi legal, né? Até pra você abrir aí o, o Sendo coração. Sendo entrevistado aqui pro podcast é, E eu agradeço a oportunidade de estar com você já em 10 podcasts, né? É.
0: Pô, legal. E Vamos, entrar em
1: 2021 aí e fazer bastante coisa aí, né, cara? Sim, com certeza. Bom, agora eu vou deixar na sua mão o encerramento. <risos> Bom,
0: valeu quem escutou aí, espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a minha pessoa. É, foi um podcast atípico aí, né, a ideia do, do seu polaco aí. Sim. Mas é isso, galera, valeu, obrigado aí de coração, quem curte a página, quem segue, quem compartilha, quem lê, quem troca ideia, enfim. Qualquer relação que vocês tenham aí com a Entreousa pra mim é muito válida. Espero que continuem acompanhando aí, que continuem é, conversando comigo. É, quem for novo aí, seja bem-vindo quem já tá faz um tempo, vamos continuar aí adoro todo mundo que, que faz parte ali do, do espaço e é isso, só tem a agradecer só.
1: Valeu, Polacão, também. Opa, tamo junto aí, cara. Agradeço quem ouviu também. Aí foi, foi meio na, na improvisação algumas coisas, mas acho que ficou legal, né? Sim, sim, gostei. E feliz aniversário, cara. Pô, valeu, cara. Obrigadão. Parabéns aí. Mais um, vamos mais um ano aí de muito podcast, muita música. Vamos sim. Valeu, galera. Se cuidem aí. Nos acompanhem e até a próxima aí. Até a próxima. Um abraço. I'm